0: Épisode 93 du podcast Feel Good, un postpartum feel good. Bienvenue dans l'univers du podcast Feel Good. Ici, tu reçois une invitation à expérimenter différentes manières de mettre du bien-être dans tes journées pour trouver ce qui te fait du bien et t'apporte du plaisir. Mon intention avec ce podcast est de t'amener dans un univers où le désir de se sentir bien est une réalité, une priorité. donc si tu es prête à écouter les épisodes et à passer de la théorie à l'action, c'est parti! Le podcast Feel Good est présenté par le journal de vie, l'allié rêvé pour démarrer ta journée de manière intentionnelle. Bien plus qu'un journal de gratitude, ton journal de vie te fournira de l'inspiration et t'aidera à garder en tête tes saines habitudes de vie, tes priorités et tes plus beaux moments. Et il y a aussi une version pour enfants. Tu peux te procurer un journal de vie via le lien dans les ressources de l'épisode et obtenir 10% de rabais avec le code AAG10. Salut et bienvenue à ce nouvel épisode du podcast Feel Good, où on va parler de postpartum, mais comment y mettre du bien-être. Parce qu'il y a des choses que j'aurais aimé savoir quand j'ai eu mon beau Théo il y a déjà bientôt presque neuf mois, et que Maintenant, je me sens prête à partager et qui, je l'espère, vont aider d'autres mamans dans le futur. Puis si jamais tu es déjà maman, tu es déjà passé par là, n'hésite pas à me dire si ça te parle, si tu as d'autres astuces, comme ça, on va pouvoir partager notre savoir aux autres et pouvoir répondre encore plus de feel-good dans cette période qui est un petit peu compliquée, on va se dire, extrêmement intense quand on vient d'avoir un enfant. Et si jamais tu commences déjà à avoir des résistances pour te dire, mais c'est pas possible de prendre du temps pour moi et de focusser sur mon bien-être alors que je dois m'occuper d'un bébé naissant, eh bien, c'est pas égoïste de le faire, c'est vraiment un petit mal, comme pour n'importe quoi par rapport à ton bien-être, quand tu prends du temps pour toi, ça te permet de remplir ta coupe et ça te permet après de pouvoir redonner le meilleur. Donc, c'est jamais du temps perdu, c'est jamais une mauvaise chose, c'est loin d'être égoïste, c'est juste nécessaire. Donc, prends une grande respiration, et allons-y avec les astuces qui m'ont permis de traverser ce fameux quatrième trimestre. Parce que quand on vient de traverser les trois trimestres de la maternité, après l'accouchement, quand on passe les trois premiers mois avec notre bébé, c'est la période qui correspond un petit peu au quatrième trimestre. Le bébé est en adaptation et nous aussi, surtout si c'est notre premier enfant, cette période-là correspond à la matrescence. Et je te donne une petite définition de matrescence. Moi, je n'avais jamais entendu ça avant. Et ça fait beaucoup de sens. Donc, la matrescence, c'est en enfin fait une contraction des mots maternité et adolescence. Ça explique la naissance d'une mère. Donc, c'est en fait le mot qui dessine, désigne le processus que vit une femme au moment de devenir mère, que ce soit sur le plan physique, émotionnel, neurobiologique ou même hormonal. Donc devenir une mère, ça s'apprend ça un petit peu sur le tas. c'est pas évident, il n'y a pas de mode d'emploi. Et en fait, c'est autant une, un apprentissage de comment interagir, comment lire notre bébé et comment nous apprendre à nous retrouver là-dedans et à suivre notre intuition parce qu'on va recevoir plein de conseils, on va lire plein de choses. Mais des fois, ça ne fonctionne pas avec notre bébé ou on, on sent à l'intérieur de nous que c'est pas comme ça qu'on veut faire et c'est parfait, il faut vraiment apprendre à se faire confiance là-dedans même si on peut avoir des avis contraires parce qu'au final c'est nous, la maman qui sait le mieux, ce qui est bon pour notre enfant et à l'occurrence pour nous-mêmes. Donc première astuce, <rire> première chose que j'aurais aimé savoir à quel point un accouchement c'est intense, c'est vraiment quelque chose, ça fait mal et c'est du sport, c'est pire que courir un marathon, franchement j'avais jamais, j'ai eu plein de blessures dans ma vie, mais ça c'était vraiment une douleur intense, parce que moi je l'ai fait de manière naturelle, j'ai pas pris aucune médication j'ai vraiment bougé pour aider Théo à frayer son chemin puis à sortir, c'était un état méditatif que jamais plus je vais connaître et c'était un méga effort physique, donc franchement lit sur la préparation à l'accouchement, pratique-toi à te mettre dans un état de méditatif, décide si tu veux faire ça de manière naturelle en bougeant et je te mettrai des ressources dans les liens de l'épisode parce que Bernadette de Gasquet est ma référence absolue par rapport à la physionomie de comment accoucher de manière naturelle, comment récupérer après l'accouchement, comment prendre soin de son périnée, super intéressant, vraiment des lectures que je te recommande fortement. Et si tu as déjà eu tes enfants, ça demeure quand même pertinent parce que c'est sûr que ça laisse des traces avoir un enfant. Donc c'est toujours bon à savoir. Il n'est jamais trop tard, mais c'est sûr que si on le fait dès le départ, dès qu'on accouche, ça va être plus facile. Donc, une fois qu'on a passé au travers de cette épreuve physique, mentale, émotionnelle, etc., là, on arrive dans la période de récupération et oh là là, ça non plus, j'étais pas prête à avoir des pertes pendant des jours, à être brûlée, pas dormir après, ça aide pas, donc c'est vraiment difficile physiquement les premiers jours, les premières semaines après l'accouchement. Donc là, on se met en mode mission apprivoiser notre bébé et réapprivoiser notre corps, qui est maintenant modifié. Moi, je me suis rendu compte à quel point je sentais plus mon périnée, je savais plus quand j'urinais ou pas, ça m'a vraiment fait peur, mais en me reconnectant à mon corps, à, en allant retrouver ces petites sensations où on serre notre périnée, même si on a l'impression que ça fait rien, ou on essaie de serrer nos abdos, même si on a l'impression que ça fait rien, tout ça revient quand même rapidement, donc ça vaut la peine de le faire, même si on a l'impression d'être complètement déconnecté, notre corps de ne plus le reconnaître, de ne plus savoir s'il va revenir comme avant, Fais confiance, ça revient. C'est vraiment impressionnant la capacité que notre corps a à se régénérer après. Ça a l'air qu'il fait pour ça. Donc, il faut lui faire confiance. Il faut juste lui donner beaucoup d'amour, beaucoup de repos, beaucoup d'eau, bonne alimentation et avec nos saines habitudes de vie, ça va revenir. Il ne faut pas stresser par rapport à ça. Un stress de moins. Ouf, on respire. Et par rapport à l'alimentation, pour avoir une alimentation saine après avoir eu un enfant, on n'a pas beaucoup de temps pour cuisiner et on n'a pas envie non plus. Donc c'est super important d'avoir des repas préparés déjà d'avance. Si tu peux avoir plusieurs semaines de repas, 5 qui sont congelés ou des gens qui t'aident dans ta famille et qui t'en apportent, ça va être un life, life saver, vraiment super apprécié. Et nous, c'était une taxe de bienvenue. Donc, si les gens de notre famille voulaient venir voir Théo, il fallait qu'ils qu viennent soit nous faire notre dîner ou notre souper quand ils venaient voir le bébé. Comme ça, on l'appelait notre taxe de bienvenue. Et ça nous permettait de, quand ils étaient là, d'aller faire une petite sieste peut-être, de faire des tâches ménagères qu'on n'avait pas le temps de faire ou de prendre un repas sans être interrompu. C'était vraiment fabuleux. Donc, je vais en parler plus tard, mais allez, on peut y aller tout de suite en cahillette. C'est vrai, le conseil d'avoir un réseau de sport, c'est super important parce que ça prend vraiment un village pour élever un enfant. Je sais pas si tu as déjà entendu cette expression, mais ça fait tout son sens. Quand tu es dépassé par les événements, vraiment d'avoir quelqu'un qui va venir parler avec toi, qui va venir prendre un petit peu le relais, ça aide. Puis de, de parler avec d'autres mamans aussi parce que quand on vit des choses, ben, elles l'ont probablement déjà vécu aussi puis elles peuvent nous rassurer et ça n'a pas de prix. Donc vraiment, n'hésite pas à aller chercher du support pour pouvoir passer au travers de tout ça. Et aussi de l'information. Donc je vais te parler des livres qui m'ont aidé. Je l'ai déjà un petit peu mentionné. Mais si on commence avec Bernadette de Gasquet, donc Mon corps après bébé, tout se joue avant six semaines ou presque. J'ai plein de petits papiers, c'est vraiment ultra important à lire parce que ça nous parle que quand on vient d'accoucher, ben, tout est modifié à l'intérieur. On avait notre utérus qui prenait beaucoup de place, bébé qui comprimait tous les organes. Donc, il faut que ça reprenne sa place. Et ça va se faire dans les six premières semaines. Notre périnée va aussi commencer à refonctionner et nos abdos vont commencer à se ressouder, à retrouver leur longueur normale. Donc c'est super important de commencer à les travailler, mais vraiment de façon progressive et il y a des manières de faire. Donc elle explique tout très bien dans son livre, comment commencer notre rééducation rapidement, mais vraiment de façon adaptée, parce que si on essaie d'aller trop vite, si on va trop fort aussi, on peut augmenter notre diastase du grand droit, donc le muscle le plus superficiel de nos abdos. Lui se sépare quand on a le ventre qui gonfle, et après, les deux côtés de notre grand droit doivent se ressouder. Sinon, quand on touche au niveau du nombril, surtout, on sent un espace et ça, on fait, c'est notre diastase. Donc, si on commence à faire plein de redressements assis, de flexion du tronc, on peut aggraver cette diastase et que ce soit beaucoup plus difficile à ramener par la suite. Donc, super, super important de faire des exercices qui vont permettre d'aller chercher les abdominaux profonds. Donc on commence par notre périnée, après ça on va chercher le transverse, les obliques, éventuellement on va se diriger vers le grand droit, mais il y a vraiment des étapes à suivre et Bernadette l'explique super bien. Et aussi de rester beaucoup alité le plus possible les premières semaines parce que quand on est à l'horizontale, ça permet à nos organes de reprendre leur grosseur normale, de reprendre leur place dans notre abdomen. Alors que quand on est toujours debout, bien tout est Attiré par la gravité vers le bas, ça appuie beaucoup sur notre périnée, donc c'est plus dur pour le plancher pelvien de se refaire de manière forte et solide, d'éviter les descentes d'organes. Donc, quand on passe du temps à l'été, on peut commencer à allaiter de façon à être couché, on peut se coucher quand on reçoit de la, de la visite à, à la maison. Il y a plein d'opportunités qu'on peut prendre pour s'allonger et être Plutôt à l'horizontale que à la verticale et permettre à mon corps de récupérer. Donc, je sais que c'est super difficile, j'ai eu extrêmement beaucoup de misère à le faire, mais quand je passais trop de temps debout, je le sentais tout de suite. J'avais l'impression d'avoir une lourdeur dans mon périnée qui tout appuyait vers le bas et je savais que j'en faisais trop à ce moment-là, qu'il fallait vraiment que j'aille m'allonger. Donc, c'est d'être à l'écoute de son corps aussi, mais franchement, s'il y a un moment dans ta vie où tu peux te permettre d'être plutôt couché, c'est ce moment-là, offre-toi-le, permets-le, parce que ça va t'éviter beaucoup de problèmes par la suite qui vont prendre encore plus de temps, d'énergie et que ça va être plus compliqué. Donc, zéro optimal. Vive l'aliment, <rire> sans être toujours couché parce que là, on perd trop de muscles, mais justement, Bernadette donne des exercices qu'on peut faire couché dans notre lit. Donc, on peut joindre l'utile à l'agréable toujours. Et ensuite, si on veut en savoir un peu plus sur le périnée, deuxième livre de Bernadette de Gasquet, super intéressant, Périnée, arrêter le massacre. Donc, comment faire pour uriner et aller à la selle de manière physiologique sans appuyer sur notre périnée, comment éduquer nos enfants, comment nous faire en sorte de connecter avec notre périnée et d'en prendre soin. Il y avait plein de choses que je savais pas, même si j'ai étudié dans le domaine de l'activité physique et de la remise en forme, la santé, on sait pas tout. Franchement, j'ai été étonnée quand j'ai vu ce livre-là. Je le recommande à 100%. Ensuite, une autre chose qu'on a voir quand on vient d'avoir un enfant, c'est l'allaitement. Et j'en ai déjà parlé dans l'épisode précédent que j'ai fait sur la maternité feel good, mais si tu n'as pas trouvé pertinent à ce moment-là, je te re-recommande le livre « Bien vivre l'allaitement » de Micheline Lonto et Pascal Bussière. Vraiment super intéressant pour se préparer mentalement, pour relever les petits défis de l'allaitement et vraiment être bien accompagné sur cet aspect-là parce que la majorité de notre journée, c'est pas mal ce qu'on fait à l'été pendant des mois. Et oui, il y a des couches à changer et il y a d'autres choses à côté, mais à l'été, ça prend quand même beaucoup de temps. Donc super intéressant de savoir comment se préparer de ce côté-là et optimiser un peu le tout. Moi, j'ai pas eu de problème majeur avec l'allaitement. La seule chose, c'est que Théo a la difficulté à prendre le sein, donc on a été faire l'option utiliser une tête réelle. Et j'ai pas été consultée après. Je me suis fait recommander d'aller voir des conseillères en lactation et tout ça pour enlever la tête réelle. Puis, on a décidé de pas le faire parce que ça me protège, moi, parce que ça ressemble à un biberon, donc quand on veut lui donner le biberon, ça se passe super bien, on peut faire les deux en parallèle. Quand je suis pas là, que je m'absente et que c'est son papa qui s'occupe de Théo, il y a aucun problème de ce côté-là. Donc pour nous, ça nous convient d'utiliser cette option-là. Donc sache que même si on me dit de pas le faire, on n'a pas eu de problème de... de... Je cherche le mot, c'est quoi exactement? Mais de champignons je me rappelle plus c'est quoi... ben le pieds moins bouches, dans le fond, c'est des petites bactéries qui peuvent se développer, mais on n'a pas eu ça, a... j'ai pas eu de macide, j'ai pas eu de problème de production de lait, tout s'est vraiment bien passé, on touche encore du bois, j'allais encore à neuf mois, ça commence à diminuer, mais après, chaque personne vit vraiment l'allaitement, encore une fois, à sa manière, c'est une symbiose avec ton enfant que vous, vous synchronisez, puis en fonction de si on retourne travailler ou pas, à quel moment, c'est plus ou moins facile, on peut tirer notre lait, mais vraiment, il n'y a pas de bonne réponse, on peut faire de l'allaitement mixte, il y a plein, plein d'options qui s'offrent à nous, il y en a qui n'allait pas du tout, et c'est parfait, encore une fois, là-dessus, on se fait confiance, c'est nous, la maman, c'est nous qui savons ce qui est le mieux, puis si ça ne convient pas d'allaiter, c'est correct, c'est un choix, donc il faut vraiment se respecter là-dedans et s'écouter. Ce qui m'amène à mon prochain point, je trouve que le lâcher prise a été une chose vraiment imposée par le, le postpartum, que j'étais obligée de développer la patience, le lâcher prise, parce qu'on ne fait pas ce qu'on veut, c'est pas nous le boss, c'est le bébé. Et ça fait en sorte qu'on doit vraiment se concentrer sur l'essentiel. On passe une majorité de temps à s'occuper de l'enfant, donc à le nourrir, le changer. Assurer qu'il soit bien, qu'il soit stimulé, puis après ça, quand il dort, là, on a un petit peu de temps pour nous. Et, ce temps-là, je te conseille fortement de l'investir à faire des siestes, ce que j'ai pas fait pendant un bout de temps, j'ai résisté, et c'est extrêmement important de dormir quand le bébé dort, quand on en a besoin, parce que le manque de sommeil, c'est la chose la plus difficile du postpartum, à mon avis. C'est Horrible. J'étais pas habituée à manquer de sommeil. J'avais besoin de mes 8 heures pour fonctionner correctement et euh, j'y tenais. Quand j'avais pas mes 8 heures, je savais pas quoi faire de ma vie. Donc, franchement, j'ai dû apprendre à fonctionner malgré le manque de sommeil. Mais c'est un marathon. C'est pas un sprint. C'est pas une petite période où on se dit, bon, je dors pas, c'est pas grave, je vais récupérer après. Non! On en a pour des années possiblement à ne pas dormir comme on veut. Donc, c'est super important de récupérer le plus possible le sommeil que on, qui nous manque parce que sinon on va tirer la patte pendant un bon moment. Donc, économise tes énergies, fais des siestes autant que possible parce que ça va te permettre de durer dans le temps. Parce que quand tu essaies de faire tout ce que tu t'as pas eu le temps de faire avec ton enfant quand il dort, par tes tâches quotidiennes, peut-être travailler un petit peu, ou c'est le moment que tu décides de prendre soin de toi, faut pas que ça nuise justement à ton énergie, faut pas que ça te brûle, faut pas que tu passes encore plus de temps debout, c'est dans ta période où tu dois être plutôt à l'horizontale. Donc, faut lâcher prise, on n'arrivera pas à faire tout comme avant, c'est sûr et certain. Ça sert même à rien de l'essayer. Fais-le et tu vas voir. Donc, faut apprendre nos erreurs et se donner un peu d'indulgence. C'est une période où on est axé sur donner tout ce qu'il faut à notre bébé et c'est parfait. Donc, le reste attendra et il n'y a rien de grave qui va se passer. Donc, laisse passer ces six premières semaines, puis après ça, tu pourras reprendre un petit peu plus de sport, retrouver une routine quotidienne un petit peu plus mouvementée, un petit peu plus variée peut-être, mais attends tes six semaines. C'est un cadeau que tu peux te faire et à ton enfant aussi, donc laisse passer. Et c'est aussi la période critique, je trouve, pour les hormones. Oh là là, ça aussi, j'étais pas prête. Il y a le côté physique, mais il y a le côté hormonal aussi qui est vraiment montagne russe en postpartum, donc ça va se replacer éventuellement, je te rassure. Mais si tu comprends pas, si tu as juste envie de pleurer, si es super émotif, si tu réagis comme tu ne réagirais pas normalement, c'est les hormones. Tu n'es pas en train de devenir folle, c'est correct, ça va passer, mais après l'accouchement, il y a un crash et après ça va se rééquilibrer. Donc, c'est normal, t'en fais pas, vis tes émotions, pleure si tu as besoin, respire, ça va aller. Parle avec des gens, fais du journaling, fais de la méditation, fais tout ce qu'il faut pour te sentir bien. Et si ça dure, que ça commence à prendre plus que six semaines, peut-être pensez à aller consulter parce que ça peut être une dépression postpartum aussi. Donc, super important de surveiller les signes parce que ça aussi, c'est commun. Et c'est normal, des fois ça arrive, les hormones ne se replacent pas correctement. On peut avoir besoin d'un petit peu plus de support de ce côté-là. Et il ne faut pas hésiter à aller le chercher pour pouvoir justement se sentir bien le plus possible et pouvoir continuer à bien s'occuper de notre enfant. Et retrouver. De part et d'autre, la santé et l'équilibre. Donc, cela dit, autre chose que tu peux faire pour ton bien-être, un petit peu plus physique celui-là, c'est après tes six semaines, commencer ta rééducation périnéale. Super important. Moi, ce que j'ai fait, j'ai été d'abord en ostéo, donc j'ai été faire vérifier mon bassin, mon coccyx, que tout était en place, qu'à l'accouchement, qu il n'y avait rien qui avait été déplacé. Puis après ça, j'avais commencé mon renforcement avec les conseils de Bernadette de Casquet et j'ai été compléter le tout avec vraiment une physiothérapeute en rééducation périnéale qui m'a vraiment donné des conseils encore plus précis qui a vérifié ma diastase du grand droit comment je contractais mes abdos comment était ma posture super intéressant vraiment et si même tu peux le faire avant d'accoucher savoir comment est ton périnée avant qu'il y ait un enfant qui passe dedans si tu accouches par voie naturelle donc ça va être vraiment une bonne chose de savoir d'où tu pars avant de faire le check après l'accouchement. Mais si ce pas le cas, c'est pas grave, c'est quand même super intéressant et vraiment éclairant pour la suite. Donc, n'hésite pas à aller consulter. Et comme on porte beaucoup notre enfant quand même au début pour son allaitement, c'est un petit peu plus en arrondi vers l'avant, ça peut amener des tensions, ça peut être vraiment apprécié d'aller en massothérapie également pour compléter un petit peu le rééquilibrage de tes muscles et tout. Et peut-être aller chercher davantage d'étirements, donc attention à tes pectoraux, attention aussi à la coiffe des rotateurs qui peut être un petit peu plus atteinte étant donné la posture plus arrondie. Donc aller chercher un peu de travail postural et d'étirement. Avoir vraiment une bonne position d'allaitement, être soutenu le plus possible quand on tient notre enfant, avoir un coussin sous le bébé. Utiliser un sac pour porter l'enfant plutôt que de l'avoir toujours dans nos bras, un sac de portage. Il y a plein de choses qui peuvent aider au niveau postural, au niveau physique. Donc, de ce côté-là, c'est une option intéressante aussi à explorer. Il y a plein de modèles différents, donc n'hésite pas à tester et à aller voir ce qui te convient le mieux. Donc, voilà pour mes petites astuces pour prendre soin de toi, à ta manière, donc c'est plutôt global, mais si tu veux vraiment te faire une petite routine, te faire un rituel matinal avant de commencer ta journée, avant de te consacrer à ton enfant, si tu veux aller chercher des choses plus précises, c'est vraiment libre à toi, tu testes et tu gardes ce qui te convient, comme ça, ben, arrives à trouver la meilleure formule pour toi. Alors c'est tout pour cet épisode, je te souhaite une magnifique journée et je te dis à bientôt pour encore plus de Feel good. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. Et J'imagine que ça t'a plu. Alors si c'est le cas, je te serais infiniment reconnaissante de me laisser un 5 étoiles et ou un témoignage sur la plateforme d'écoute de ton choix. Ça va me permettre de continuer à mettre pendant encore un bon moment du feel good dans tes oreilles. Si t'en veux plus, n'hésite pas à t'inscrire à la dose hebdomadaire de Feel Good, c'est-à-dire ma newsletter, au www dose de Feel Good. Et bien entendu, à me suivre sur YouTube et Instagram pour ne rien manquer. Je te souhaite une magnifique journée et je te dis à bientôt pour encore plus de Feel Good.